0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Ja, ich will mich heute einem Thema widmen, was ja in aller Munde ist. Die Welt ist voll an Nachrichten über künstliche Intelligenz oder, wie es im Englischen heißt, AI, also Artificial Intelligence. Es scheint, als sei diese technische Errungenschaft plötzlich in unsere Welt eingedrungen, doch weit gefehlt, denn künstliche Intelligenz bestimmt schon lange unser Leben. Mit dem leichtfertig gebrauchten Begriff Algorithmen schien man sich bereits angefreundet zu haben, wenn man hörte, dass Amazon, Google und andere Tech-Giganten diese Form der Auswertung nutzen, um Dienste und Daten der Nutzer noch intelligenter auf sie zuzuschneiden und auszuwerten. Dass diese Algorithmen aber längst mit KI-gesteuerten Systemen arbeiten, musste wohl jedem klar sein, der sich einmal mit der neuen Technologie beschäftigt hatte. Doch dann kam plötzlich ChatGTB, das in der Öffentlichkeit wohl bekannteste KI-System, ein textbasiertes Tool, das schnelle Antworten auf intelligent gestellte Fragen liefert und ständig dazulernt. Aufgrund der medialen Aufmerksamkeit, dass es plötzlich künstliche Intelligenz gibt, die jeder nutzen kann, dachte man, das wäre es mit der künstlichen Intelligenz. Aber weit gefehlt. Es gibt Bild- und Videobearbeitungsprogramme, es gibt weitere Textmodule, mit denen man ganze Texte erstellen kann und es gibt natürlich auch Musikprogramme, mit denen man Musik produzieren kann die von künstlicher Intelligenz erzeugt wird. Die Ergebnisse sind allesamt beachtlich. Nur geht es im Musikbereich meist nicht über elektroakustische oder völlig synthetische Klangebenen hinaus. Natürlich gab es schon vor vielen Jahren Versuche, Werke der klassischen Musik mit künstlicher Intelligenz zu reproduzieren. Und einige davon sind ganzen Forscherteams, auch recht gut gelungen. Aber sie sind so aufwendig, dass sich kaum jemand die Mühe machen wollte, diese Software zu erlernen, anstatt ein Instrument zu üben oder ein Ensemble zusammenzustellen, um Musik erklingen zu lassen. Mit von künstlicher Intelligenz veränderten Fotos, die wie real aussehen, wurden wir in der Vergangenheit bereits häufig konfrontiert. Bei elektronischer Musik ist die Ebene der Unterscheidung zwischen handgemacht, wenn man bei elektronischer Musik überhaupt davon sprechen kann, und mit künstlicher Intelligenz gestalteten Werken kaum spürbar, da die Grenzen nun wirklich schwimmend sind, da in dieser Musik bereits seit Jahrzehnten so viel elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden, dass eine Unterscheidung kaum möglich ist. Anders verhält es sich bei bekannten Gesangsstimmen. Nun hat gerade der Musikgigant Universal Music mit YouTube einen Deal gemacht, dass einige Stimmen und sehr individuelle Musikbereiche von Künstlern des Labels für auf YouTube veröffentlichte Werke freigegeben werden, die mit künstlicher Intelligenz eine Nachahmung dieser Musik bekannter Künstler ermöglichen. Warum machen sie das? Nun, wenn man auf YouTube Hunderttausende oder gar Millionen von Klicks bekommt, spült das Geld in die Kasse. In die des Labels und in die der Künstler. Unabhängig von der Kasse von YouTube. Es ist ein gewolltes Zusatzeinkommen. Andere Labels werden diesem Beispiel sicher folgen. Überhaupt muss man sich auch im klassischen Bereich klar machen, was die Haupteinnahmequellen von Interpretationen sind. Meistens ist es entweder das Streaminggeschäft oder die Lizenzierung von Werken für Werbung, Filme oder andere Produktionen. Denn damit lässt sich viel mehr Geld verdienen als mit einem Verkauf von ein paar tausend CDs. Kommen wir zurück zur klassischen Musik oder besser noch, um niemanden auszuschließen, zur wirklich handgemachten Musik aus bereits geschriebenen Werken. All dies ist mit künstlicher Intelligenz in den meisten Fällen kaum realisierbar. Zumindest noch nicht. Selbst frühere Versuche, Blasinstrumente mit Synthesizern zu imitieren, scheiterten kläglich. Natürlich ist man heute schon viel weiter, denn in jedem guten sound computerprogramm stecken recht gute Samples, also in den Computer integrierte Aufnahmen von Originalinstrumenten. Die Rechenleistung für hochwertige Aufnahmen in einem kleinen Computergehäuse ist heute kein Problem mehr. Aber wie sieht es bei einem Klavier aus, einem Instrument, das allein schon physikalisch äußerst komplexe Klänge erzeugt, weil es bei den Seitenschwingungen unzählige Interferenzen gibt, die unser Ohr als Gesamtklang wahrnimmt. Man darf auch nicht vergessen, dass die anderen Elemente eines Klaviers oder gar eines Flügels beim Anschlag der Tasten ebenfalls in Schwingung versetzt werden. Auch hier hat die Klavierwelt extrem aufwendige Samples entwickelt, um ein Digitalpiano wie einen Flügel klingen zu lassen. Dabei wird jeder Ton, also jede Taste, in allen Dynamikstufen mit dem Nachschwingen und den Gehäuseschwingungen aufgenommen. Man kann sich leicht vorstellen, welche Datenmengen dabei für die 88 Töne anfallen. Aber Letztendlich ist die Wiedergabe dieses Klangs immer noch das Nadelöhr, um diese aufwendigen Samples aus einer lautsprecherähnlichen Struktur so wiederzugeben, als wäre es ein Klavier. Das sogenannte Transducer-Verfahren, bei dem der Resonanzboden über sogenannte magnetische Schwingungstransducer zum Schwingen angeregt wird und dadurch ein natürlicheres Klangbild entstehen soll ist da schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber lässt sich ein natürlicher Klavierklang mit künstlicher Intelligenz erzeugen? Nicht ohne die künstliche Intelligenz vorher mit den richtigen Parametern zu füttern. Aber warum sollte man das überhaupt tun? Um eines Tages ein chopin prélude künstlich natürlich klingen zu lassen? Nein, das ist nicht wirklich das Problem der künstlichen Intelligenz. Vielmehr werden wir vielleicht plötzlich die Eigenheiten eines Interpreten wie Glenn Gould mit Klaviermusik von Wolfgang Riem oder Malcolm Bolton hören. Obwohl er diese Komponisten nicht gespielt hat, wäre es für eine künstliche Intelligenz ein leichtes, dies zu tun, wenn sie zuvor mit den besonderen Interpretationsparametern von Glenn Gould gefüttert wurde. Und schon sind wir bei einem Gedankenspiel, das, wie in der Popmusik, längst Realität sein könnte. Nur hat sich in der sogenannten ernsten Musik anscheinend noch niemand so richtig damit beschäftigt, weil der monetäre Gewinn weitaus geringer wäre als in der Popmusik. Aber es besteht die Gefahr, dass wir irgendwann nicht mehr unterscheiden können, ob ein Interpret wirklich eine Aufnahme eingespielt hat oder nicht. Das hat man auch in anderen Bereichen längst als die größte Herausforderung erkannt, dass es das Wichtigste ist, das Wichtigste für die nächsten Jahrzehnte, zu unterscheiden, ob ein Kunstwerk von künstlicher Intelligenz oder von einem Künstler live gemacht ist, wenn man das dann überhaupt noch will. Zurück zum Klavier. Ja, Interpreten können auf jeden Fall mit ihrem persönlichen Stil durch künstliche Intelligenz, sagen wir einmal, kopiert werden. Beim Instrument selbst wird es eine Herausforderung bleiben, weil der Klang, wie gesagt, so komplex ist, dass es sich kaum lohnen würde, ihn von einer künstlichen Intelligenz kopieren oder nachempfinden zu lassen. Aber es gibt natürlich ganz andere Dinge, die diese Intelligenz die ja eigentlich gar nicht so intelligent ist, sondern nur lernen kann, wenn man sie ständig mit Wissen füttert, was sie tatsächlich kann. Nämlich bei den Herstellungen von Instrumenten. Die großen Hersteller werben zwar immer noch damit, dass der Anteil der Handarbeit beim Klavierbau extrem hoch ist. Aber die Frage ist, ob das so bleibt. Robotertechnik, computergesteuerte CNC-Fräsmaschinen haben längst in weiten Bereichen der Klavierherstellung Einzug gehalten. Man darf sich nicht täuschen lassen, wenn jemand behauptet, dass er als Hersteller mit wenig Personal trotzdem hunderte von Instrumenten in reiner Handarbeit herstellt. Das geht nur mit Maschineneinsatz oder mit der Anlieferung großer Mengen vorgefertigte Einzelteile, die dann nur noch zusammengesetzt werden müssen. Aber zurück zum Klavierbau selbst. Gibt es da vielleicht einen Bereich, der für die KI interessant wäre? Nun, wenn sich jemand die Mühe machen würde, eine künstliche Intelligenz mit allen verfügbaren Daten über den Klavierbau seit Beginn der Aufzeichnungen zu füttern, dann wäre eine solche KI sicherlich nach einiger Zeit in der Lage, Vorschläge zur Verbesserung des Instruments zu machen, wenn man ihr die richtigen Fragen stellt. Aber wer würde sich diese Mühe machen für einen Bereich, der jahrhundertelang ohne große Aufzeichnungen auskam? Schließlich dauert eine Klavierbauerlehre einige Jahre, in denen der Klavierbauer letztendlich das vermittelt bekommt, was längst als fundiertes Wissen kursiert. Die Feinheiten lernen diese Klavierbauer dann ohnehin in den Werkstätten der Klavierhändler oder der Hersteller. Und die sind jeweils sehr spezifisch. Und hier liegt auch noch ein anderes Problem, sich die Mühe zu machen, eine künstliche Intelligenz mit Wissen zu füttern. Die meisten Hersteller wollen die kleinen Details ihrer Arbeit als Geheimnisse für sich behalten, wollen nichts der Öffentlichkeit preisgeben. Wie gesagt, es sind Details, aber sie wollen sie für sich behalten. Dennoch darf man nicht vergessen, in vielen Ländern herrscht ein großes Unwissen im Klavierbau aufgrund von schlechter Ausbildung. Und selbst in Deutschland suchen die Werkstätten und Hersteller händeringend gute Klavierbauer auch um neuen Input in die Entwicklung von Instrumenten einfließen zu lassen. In diesem Moment wäre die Zusammenarbeit mit einer KI sicherlich sinnvoll, wenn man Instrumente verändern oder verbessern will. Und in der Interpretation, in der Lehre, könnte KI hier sinnvoll eingesetzt werden? Ja, ich denke schon, denn schon nach einiger Zeit könnte der Schüler oder Student, zumindest in dem Moment, wenn er allein am Instrument ist, der KI Fragen nach der richtigen bzw. alternativen Spiel- und Interpretationsweise von einer Phrase oder einem Gesamtwerk stellen. Da wäre die KI auch klanglich durchaus sinnvoll, wenn sie denn Klavierkang wiedergeben kann. Es gibt zahllose Bereiche, in denen künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzbar ist. Und wenn man sich einmal Gedanken macht, dann fallen einem noch weitaus mehr Bereiche ein, die ein Handwerk bereichern können, das ohnehin im Herstellungsbereich längst mit intelligenter Computertechnologie und Robotik arbeitet. Das alles bedeutet, man sollte nicht etwa denjenigen allein das Feld der KI überlassen, die damit ausschließlich monetäre Ziele verfolgen. Man sollte darüber nachdenken, wie man diese KI, die sich rasant entwickelt, in einem Bereich einsetzt, der uns allen hilfreich sein kann. Und wenn es das Klavier wäre, wäre wohl niemand traurig, dass dieses Einsatzfeld gewählt wurde.